0: 9 de la mañana con 2 minutos. Comenzamos Café Plus. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Arrancando además las transmisiones aquí en Radio TX Plus. Soy Víctor Woltz. Vamos a estar conversando durante este día, en esta jornada de día jueves 3 de noviembre, sobre... Mira, Aquí les voy a dar un adelanto inmediatamente. ¿eh? No sé si ustedes sabrán, si es que son fanáticos, me imagino que sí, más de algunos, seguramente... Eh, que hoy se conmemora, se celebra más bien, el Día Internacional del Sándwich. Así es, y por eso mismo es que eh, durante esta jornada vamos a estar teniendo un tremendo programa y nos va a acompañar más adelante, eso sí, el gerente general de la Fuente Mardoqueo. Tremenda, emblemática, ícono de la gastronomía nacional y mucha atención a quienes se van sumando a nuestra sintonía porque tienen que estar atentos a lo que sea nuestra transmisión del programa y sobre todo esa conversación, porque vamos a estar realizando un concurso en este Día Mundial del Sándwich en conjunto con la Fuente Mardoqueo. Así que, imperdible, no se vayan a separar de eh, nuestra sintonía porque van a estar pasando... Novedades en esa materia, vamos a estar conversando, como les decía, con su gerente general Pero ahí también les vamos a estar entregando las coordenadas para poder ser uno de los flamantes ganadores En esta jornada tan interesante, atractiva Eh, Buena época para disfrutar además de un rico sándwich en este día mundial Entonces, del sándwich que, eh, como decía además, ojo, no solamente está ocurriendo acá Sino que también en otras latitudes del mundo Vamos a estar conversando además sobre... Varias novedades que nos trae también el mundo de la tecnología. Hemos estado conversando sobre lo que está pasando con Twitter. Y bueno, ayer se hizo un anuncio de parte de Elon Musk que eh, seguramente no les va a gustar. A mí realmente me dejó un poco mm, sorprendida. Dije, lo que es partir con la pata izquierda es mi sensación. Lo reconozco. Sobre este anuncio que eh, adelantó ya el nuevo propietario de esta red social, la red social del pajarito, que eh, explicó que ahora Twitter va a comenzar a, em- eh, a aplicar un cobro mensual de 8 dólares por verificar la cuenta de Twitter. Es decir, para eh, que de esta manera eh, quienes tienen esta marca de verificación, uh, seguramente quienes son, nada además, Usuarios de esta red social lo conocerán y lo distinguirán fácilmente. Este verdadero eh, ticket de color celeste que está envuelto ahí en un un circulito. Eh, En este caso, si es que ahora ustedes quieren o lo tienen como cuenta verificada, es decir, se corrobora que son ustedes, no es una cuenta falsa y además de eso sobre todo lo utilizan quienes... eh, Atraen grandes masas de público, personas famosas, políticos, eh, celebridades, también algunas instituciones para dar cuenta de que efectivamente son ellos y que el contenido que están emitiendo es propio y no que hay alguien que está suplantando sus identidades. Bueno, de ahora en adelante o próximamente en realidad, no es de ahora ahora en este mismo momento, pero sí próximamente, se va a estar cobrando entonces eh, este monto, este valor de 8 dólares por la marca de verificación de Twitter. Y esto, eso sí, no es porque sí, sino que además podrán acceder de esta forma a ciertos beneficios que eh, dejó entrever el nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, a través de este anuncio. Este anuncio, que dicho sea de paso, él lo realizó, por medio de su propia cuenta en esta red social y que próximamente entonces podría comenzar a implementarse. De hecho, esto es parte de un proyecto que eh, justamente el propio Elon Musk ha estado liberando y que busca actualizar el servicio de suscripciones el que va a ser de ahora en adelante conocido como Twitter Blue y que va a tener un costo de 5 dólares al mes, 4.99 para ser exacta, lo que va a estar incluyendo además esta función de verificación. Es decir, los nuevos usuarios posiblemente, quienes vayan a suscribirse, vayan a tener que ingresar bajo estas condiciones. Pero antes de que esto se consolide, antes de que esto se lleve a cabo, Twitter va a comenzar entonces a emplear, Este cobro para sus usuarios ya registrados, para quienes ya tienen esta cuenta, de eh, 8 dólares. Y si lo convertimos, además, a nuestro monto nacional, está en torno a los 7.500 pesos, un poquito más, quizás hay algún eh, par de pesitos extra, pero en torno a los 7.500 pesos nacionales. Todo esto para poder mantener, entonces, esta etiqueta de color azul que garantiza que se trata de una cuenta verificada, cuenta auténtica, cuenta verdadera y eh, de esa forma también es como muchas personas, sobre todo quienes siguen, como les decía antes, a grandes celebridades, a políticos del mundo, líderes internacionales, eh, por supuesto también a ciertas instituciones, eh, pueden asegurarse garantizar de que se trata efectivamente de la cuenta auténtica, ya sea de esa persona o de esa entidad. Y por esa razón es que eh, hay algunos que ya están comenzando a sufrir, porque esto no se trata de un cobro que se haga una vez al año, por ejemplo. Como les decía, esto vendría siendo a un valor de 8 dólares por mes. Eh, aproximadamente a eso de las dos y media de la tarde y un par de minutos pasado hizo anuncio, entonces, Elon Musk de esta nueva medida y esta nueva implementación que ha sido parte, entonces, de las novedades que va a comenzar a tener su mandato y... Eh, que podría ser quizás uno de los ejes diferenciadores con lo que veníamos conociendo de esta red social. Como les decía, lo anunció a través de su cuenta y señaló lo siguiente, lo voy a traducir aquí más o menos, pero decía que el actual sistema de los señores y campesinos de Twitter para saber quién tiene o no una marca de verificación azul, francamente no existe, dice ahí, tira un garabato, Eh, y agrega, poder para el pueblo, Blue, que hace alusión entonces a este Twitter azul, Blue por 8 dólares al mes, señaló, anunciando entonces esta nueva medida que pretende comenzar a implementar Elon Musk próximamente. Todo esto eh, les cuento también que eh, viene siendo parte de estas nuevas polémicas medidas que eh, está ya implementando uno de los hombres más millonarios del mundo y que eh, ha sido por algunos celebrado y por otros, bueno, francamente cuestionado respecto a la manera en la que va a estar eh, ejerciendo entonces su rol en su nueva adquisición. Por ejemplo, sin ir más lejos, bien recordarán ustedes a propósito de polémicas con Twitter todo lo que estuvo ocurriendo con Donald Trump. Eh, durante los últimos años particularmente en su periodo de campaña por la reelección, donde recordemos no salió electo, pero eh, que muchas veces tuvieron que bloquearle gran parte de sus mensajes. Especialmente aquellos que fueron denunciados como fake news. De repente Donald Trump se ponía a disparar y no lo paraba nadie. Comenzaba a tuitear y no realmente no lo paraba nadie. Tuiteaba contra todo el mundo, tuiteaba contra periodistas, contra... Eh, opositores, candidatos de otras coaliciones, eh, tuiteaba básicamente todo lo que se le venía a la cabeza. Y muchas veces esa información fue catalogada como fake news, es decir, gran parte del contenido que él emitía a través de su cuenta de Twitter no era real o bien eh, incluso era ofensivo. Y es por eso que se había tomado una decisión de parte de esta red social de eh, bajarle inicialmente algunos... Eh, de esos tweets sobre todo aquellos que habían sido denunciados e incluso suspender temporalmente lo que era su cuenta y bueno, fíjense que ahora que eh, Elon Musk se convirtió en el nuevo propietario de eh, esta red social de la red social del pajarito Donald Trump salió a pronunciarse frente a esto y él señaló desde su punto de vista que Twitter ahora está en buenas manos todo esto luego de la confirmación de la compra, volverá eh, Donald Trump a convertirse en un voy a ponerlo entre comillas tuitero influyente o más que influyente tuitero polémico eh, volver a las pistas eh, qué pasará con este tipo de mensajes con este tipo de contenido sobre todo los que ofenden también eh, a ciertas personas, a ciertos grupos o bien, derechamente se trataría de informaciones falsas qué va a pasar con una figura como esta tan reconocida que se terminó convirtiendo prácticamente en una especie de ícono frente a lo que eran las campañas de desinformación, muchas veces en alguno de sus mensajes, bueno, eso va a ser algo que va a estar interesante de ver cómo se va resolviendo en este nuevo mandato que está ejerciendo Elon Musk, porque si bien él se hizo el principal accionista, se convirtió en el principal accionista de Twitter, es también un nuevo dueño que en este caso en particular... No solamente le interesa ser accionista, sino que también meter sus manos hasta el fondo en lo que podría ser este negocio y la gestión que tendrá Twitter de ahora en adelante. Sumado a esto también hay otras polémicas respecto a los tipos de despido y a la manera en la que los habría ejercido, sobre todo los altos ejecutivos que estaban trabajando para esta red social y que luego de sus primeras horas como propietario de Twitter, bueno, rápidamente sus cabezas rodaron por orden de El Magnate. Bueno, eh, es parte de lo que vamos a estar viendo y seguramente durante los próximos meses vamos a seguir conociendo más noticias de parte de Elon Musk respecto a la gestión de Twitter y vamos a ver si es que Twitter, como lo veníamos conociendo ya desde hace aproximadamente una década y un poco más, sigue siendo la red social eh, que conocíamos para expresar ideas en un cierto número de caracteres o bien termina convertido en otra cosa. Elon Musk dice que al menos eso no lo va a cambiar. Vamos a ver en qué resulta todo aquello. Y eso a las 9 de la mañana con 14 minutos, momento de que pasemos a la música en este capítulo de Café Plus. Tenemos un tremendo programa, vamos a estar revisando más informaciones, pero antes vamos a pasar a la música. Somos rockeros, nos gusta la música, hay que partir bien la jornada, acompañado por supuesto, además, de un buen café, buenas informaciones y buena energía. Y es por eso que los quiero dejar en estos momentos con el sonido de Coldplay. La canción In My Place es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos. acaba de cambiar el reloj. ¿ah? 9 de la mañana con 19 minutos entonces durante esta jornada de día jueves 3 de noviembre. Y... Mmm, ya les venía adelantando, tenemos un tremendo programa cargado de informaciones y también momentos para disfrutar, como lo que vamos a estar conversando más adelante sobre el Día Mundial del Sándwich, pero también es momento de buenos consejos y de buenos datos, y es por eso que les cuento que los productos de Yo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. SQM acompañándonos en este capítulo de Café Plus. Los saludamos y por supuesto además pueden encontrar más información en sqm.com. Y además también tenemos informaciones bastante, algunas no muy alegres, ¿eh? bastante relevantes en materia de ciberseguridad. Una discusión que se ha venido planteando no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo y particularmente. En gran parte de América Latina es justamente lo que tiene que ver con los ciberataques, eh, lo que tiene que ver con el resguardo de los datos y la vulnerabilidad en muchos casos de los sistemas informáticos. Hemos conocido casos, eh, al menos en nuestro país, que... eh, han aquejado aparte de las instituciones del Estado, el Poder Judicial, sin ir más lejos. Eh, conocimos también lo que pasó con las Fuerzas Armadas y eh, también hemos conocido estos ciberataques en el mundo privado, recordando ahí el caso, por ejemplo, de algunos bancos, el Banco Estado, algún tiempo atrás, por ejemplo, eh, sufrió justamente un ciberataque que fue bastante complejo hace ya un poquito más de un año aproximadamente, y así sucesivamente, en realidad, más allá de ir puntualizando cuáles han sido los casos emblemáticos que hemos conocido en Chile y en el resto del continente, donde también han pasado situaciones igualmente complejas, les cuento que recientemente se conoció y hicieron la denuncia correspondiente que eh, se estuvo perpetrando un ciberataque al observatorio ALMA. Así es, sus sistemas informáticos fueron vulnerados Y gran parte de las observaciones astronómicas, justamente producto de este ciberataque, tuvieron que ser suspendidas para poder eh, no solamente evaluar en qué consistió, cuáles serían los daños de este ciberataque, qué información se habría robado, por ejemplo, en este caso, eh, y de qué tipo de ataque se trataría, porque puede ser con ransomware. Hay millones de formas de hacerlo allí... eh, ya hemos conversado también otras veces en el programa, pero para poder hacer las evaluaciones pertinentes tuvieron que suspender gran parte de las observaciones. Todo esto se hizo mediante una denuncia que conocimos recientemente a través de la cuenta de, de Twitter del de Observatorio ALMA y que eh, según ellos estuvieron detallando, no se habría realizado esto o no habría sucedido hace mucho tiempo atrás, sino que nada más y nada menos que el reciente pasado sábado 29 de octubre posiblemente durante horas de la madrugada y que eh, esta vendría siendo entonces eh, el primer ataque o ciberataque importante al menos que eh, se habría eh, llevado a cabo en contra de este observatorio este es un hackeo que como les contaba antes si bien es una colaboración chilena en conjunto con el Observatorio Europeo Austral, conocido como ESO, el Observatorio Nacional de Radioastronomía y el Observatorio Astronómico Nacional de Japón que participan, eh, todos ellos en esto, bueno, por lo mismo, si bien es una acción conjunta y uno pensaría que quizás hay ciertos estándares de seguridad que, se, que pueden ser más elevados en casos como esto, no los deja fuera de ser víctimas de potenciales ciberataques, algo que finalmente terminó materializándose. Y de hecho, el sitio web, si ustedes ingresan o intentan ingresar, se podrán dar cuenta que de momento está su suspendido Y posiblemente esta suspensión se mantenga así hasta nuevo aviso, hasta poder esclarecer cuál es la magnitud de este problema, de este ciberataque, y no solamente eso, sino que además también hasta que puedan eh, volver a reanudar de manera normal sus funciones, porque tuvieron que suspender, como les contaba, gran parte de sus observaciones astronómicas de momento hasta que esto pueda regularizarse y también realizar eh, y hacer un trabajo de eh, poder hacer una especie de catastro sobre la información que eh, fue hackeada y que pudo haber sido intervenida de parte de estos hackers, de quienes estarían detrás de este ciberataque. De hecho, a través de esta denuncia que realizan en Twitter, también indicaron desde el Observatorio Alma que los servicios de correo electrónico del observatorio de momento estarían funcionando de manera limitada. Todo esto para poder contener la amenaza eh, y para que los especialistas que trabajan entonces en esta institución puedan ir restaurando de a poco, pero con seguridad, los sistemas que resultaron afectados producto de este ciberataque. Dada además la naturaleza de este episodio, según señalaban desde el Observatorio ALMA, aún no es posible estimar un plazo para el regreso de las actividades regulares. Así que... Triste momento, lamentable además la situación que eh, está viviendo o que aquejó más bien al observatorio Alma. Uno pensaría que de repente este tipo de entidades no vendrían siendo del interés de los hackers, eh, de los ciberataques y por supuesto de un tipo de vulneración a sus sistemas, pero al parecer, bueno, nada deja de sorprender, ¿no es cierto? Eh, también habrían estado bajo el ojo y el interés entonces de eh, quienes terminaron perpetrando este ciberataque contra el Observatorio ALMA, según detallaron entonces eh, a través de la denuncia que realizaron en su red social, en su cuenta más bien de Twitter, eh, indicando que esto habría ocurrido según pudieron detectar durante la madrugada del día 29 de octubre. Recién, recién sucedió esta situación. De todas formas, les recuerdo que justamente como hemos conocido ciberataques de esta magnitud, esto en el caso chileno, eh, y así de relevantes y complejos, es que ya se está trabajando por actualizar esta ley, la ley de... Eh, ciberseguridad que recordemos además en nuestro país está bastante desactualizada, estamos casi 10 años atrasados en esta materia, así que por esa razón es que se hizo un llamado a la Comisión de Defensa del Senado que ya está avanzando en lo que tiene que ver con la discusión en particular del proyecto de ley marco de ciberseguridad que esperemos eh, pueda seguir tramitándose de buena manera porque ya se hace urgente seguir avanzando En esta línea. Cuando ya son las 9.26, también les tengo más informaciones a propósito de que hablábamos del Observatorio ALMA. Les quiero contar sobre una noticia que está dando la vuelta al mundo y que les quiero invitar a que ojalá puedan buscarlo, revisarlo y escucharlo. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que eh, durante eh, los últimos días hemos conocido los registros que llevó a cabo la misión SWARM que es parte de la Agencia Espacial Europea, parte de una iniciativa que ellos estuvieron emprendiendo en colaboración con un grupo de músicos daneses eh, que estuvieron intentando descifrar y finalmente revelar cuál vendría siendo el sonido que emite el campo magnético de la Tierra. Y esto se convirtió justamente en un desafío muy interesante donde ha estado trabajando entonces esta agencia espacial más conocida como ESA eh, durante el último tiempo y que esperaban varias personas también con bastante expectativa, pensando, bueno, quizás son señales armoniosas, bonitas, cómo sonará nuestro campo magnético, si pudiéramos traducirlo a un sonido musical, por supuesto, Eh, pensando además también que la fuerza magnética que además protege a nuestro planeta está constantemente bajo ataque y que podría ser comparable, como indican algunos medios de comunicación eh, que están replicando además esta información que ha intentado revelar la ESA, eh, que podrían ser comparables con una burbuja dinámica que nos mantiene a salvo de la radiación cósmica y de las partículas cargadas con los poderosos vientos solares. Bueno, fíjense que... Después de haber hecho todo este trabajo, el resultado ya está, lo pueden encontrar directamente en el sitio web de ESA, o bien también lo pueden encontrar a través del canal de YouTube que tiene justamente este este observatorio, perdón, esta agencia espacial europea. Y lo que se dieron cuenta la mayoría de quienes han tenido la suerte de poder escucharlo es de que este sonido está lejos de ser armonioso. Más bien, hay algunos que lo han descrito como un sonido tétrico. Otros dicen, es inquietante, es a lo menos perturbador. Y aquí están las visiones encontradas entre la expectativa y la realidad. Porque traduciendo, podríamos decir, eh, lo que tiene que ver con este campo magnético y las ondas que se emiten en conjunto, Con eh, estos músicos, bueno, se da este resultado que eh, más de alguno de ustedes seguramente si es que ya lo ha escuchado o bien si es que llega a escucharlo podría considerar que es a lo menos un poco inquietante. Eh, Básicamente hay que recordar también que el campo magnético en sí mismo no se puede ver, pero tampoco se puede escuchar. Por eso es que se habla de esta especie de traducción que habrían hecho este grupo de eh, músicos daneses en conjunto al trabajo de ESA y que ya está dando la vuelta al mundo porque eh, así se podría traducir en sonido musical eh, lo que vendría siendo eh, una especie de potencial sonido de nuestro campo magnético. Esta es una especie de unión entre el arte y la ciencia que ha dado vida a este trabajo y que hay algunos que ya consideran aterrador respecto al tipo de sonido que se emite y sobre todo también eh, sobre los verdaderos estruendos que estaría emitiendo nuestro campo magnético de la Tierra, en este caso, acompañado de esta representación que hace este grupo danés de músicos y que incluso también logra captar lo que vendría siendo la representación de una tormenta geomagnética que resultó... eh, dando vida a una erupción solar que nos afectó durante el año 2011, particularmente hace ya 11 años atrás, un 3 de noviembre igual que hoy, y que resultó a lo menos aterrador según el consenso popular. Los invito ahí también a revisar lo que vendría siendo esos sonidos sobre el campo magnético de la Tierra en este trabajo que estuvo realizando por largos años, la Agencia Espacial Europea, en conjunto con eh, un grupo de músicos daneses y los registros de la misión Swarm. Cuando quiso a las 9 de la mañana con 30 minutos, vamos a seguir acá en el programa, pero vamos a irnos antes a la música. Quiero dejarlos para continuar durante el día de hoy con el sonido de Imagine Dragons. La canción It's Time es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos con más conversación y nuestro invitado del día de hoy conversando sobre el Día Mundial del Sándwich. No se lo pierdo. Ya son las 9 de la mañana con 35 minutos y se los habíamos anunciado, hoy no es un día cualquiera. Hoy es 3 de noviembre y se celebra el Día Mundial del Sándwich. Y nosotros aquí en Café Plus no queremos ser menos, así que vamos a tener un tremendo invitado conversando junto a nosotros sobre este tema y también sobre el aniversario que están celebrando en uno de los lugares más emblemáticos de la gastronomía nacional, donde además son célebres por sus churrascos, los mitos, sándwiches, hamburguesas y mucho más. Ya les voy a contar quién es algo, quienes nos venían escuchando desde tempranito, ya saben seguramente de quién se trata. Pero antes de que nos vayamos con eso, tengo que entregarles también un tremendo consejo cuando hizo las 9.35. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogo, presente en el área de la salud el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares, energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar más información en sqm.com. Y ahora sí, a propósito también de buenos datos, es que eh, justamente para conversar sobre este Día Mundial del Sándwich y además también para preguntarle sobre... Eh, su aniversario número 18 alcanzaron la mayoría de edad. En la Fuente Mardoqueo es que nos acompaña durante el día de hoy su gerente general, está junto a nosotros Álvaro Peñafiel. ¿Cómo estás Álvaro? Bienvenido a Café Plus.
1: Hola, buenos días, gracias.
0: Oye, realmente un gusto tenerte por acá, más en este día tan importante, día emblemático, día mundial del sándwich, y ustedes en la Fuente Mardoqueo son especialistas. Cuéntanos un poco sobre esta jornada en particular, cómo es que se han estado preparando y qué es lo que se viene para el día de hoy.
1: Bueno, eh, claro, día importante para nosotros ya que, bueno, o sea, el sándwich es nuestra especialidad y nosotros, así como todos los días del año, siempre estamos preparados para recibir avalanchas de clientes pero hoy es un día especial y, y estamos eh, con, con todos los protocolos, eh, eh, doble caja, doble toma pedido, eh, harto stock de productos para que, todo, para que nos visiten todos los, los clientes a celebrar este día tan importante. Sí, eh, sí fue. Claro.
0: Oye, ¿algún imperdible, alguna recomendación? Partamos al tiro con esto que a nosotros nos gusta tanto y aparte que uno ahí empieza a fantasía respecto a lo que podría ser un almuerzo, podría ser una salida quizás en la tarde con los amigos, podría ser una buena instancia para celebrar este día icónico. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te gusta más a ti? Mira, yo siempre hago esa pregunta cada vez que voy a comer a algún lugar. Eh, le pregunto a la persona que está, que está atendiendo o bien si tengo la posibilidad de conversar quizás con sus dueños. ¿Qué es lo que para ti es un infaltable?
1: Bueno, la especialidad de la casa, que es el lomito bávaro. Este es un, una forma que nosotros tenemos de preparar el, el lomo, donde primero lo, lo asamos, finalmente ¿Sí? termina cocinándose en su propio jugo y esto garantiza que quede bien blandito, bien jugoso y nosotros lo servimos bien caliente en el, en el pan, en el sándwich. Y, y eso, esa, este, este lomito bávaro con tomate de estación chucrut Bien. de la casa y mayonesa casera, que que ah, pero espectacular, y bueno en estos 18 años que, que estamos cumpliendo decidimos eh, añadir un agregado más ¿Ya? que es la cebolla caramelizada
0: qué y buena. este
1: sándwich que es el lomito completo con la cebolla caramelizada que ha ah, pero
0: espectacular,
1: yo Oye, ya lo he pedido le he pedido un par de veces y es maravilloso muy muy rico
0: no, es que la cebolla caramelizada es realmente un lujo. Acá en esta familia eh, hay fanatismo real por la cebolla caramelizada y sobre todo además para poder incluirla en un buen sándwich. Así que eh, está bueno hacer ese pedido para el día de hoy, el lomito, pero además también el clásico como lo decías tú. Con esta cebolla caramelizada, hoy oh, tremenda oportunidad. Y por lo mismo también, ¿sabes qué? Ya que estamos antojados, ya que estamos de buen ánimo, con buen espíritu en este Día Mundial del Sándwich. Y además también nosotros nos queremos sumar a lo que es la celebración de la Fuente Mardoqueo en sus 18 años. Es que vamos a estar realizando un concurso eh, a través de nuestras redes sociales. Pueden seguir nuestra cuenta. De TX Plus. Y también tienen que seguir la cuenta de la Fuente Mardoqueo. Ahí les vamos a estar entregando todos los detalles para que puedan eh, ser los flamantes ganadores en esta oportunidad en este concurso que estaremos realizando de manera conjunta y, por supuesto, regaloneándolos además en este Día Mundial del Sándwich. Así que mucha atención y comiencen entonces a seguirnos a través de estas dos cuentas. La cuenta de TX Plus y la cuenta también de Fuente Mardoqueo. Oye, Álvaro, y... eh, Quiero preguntar también un poco sobre la historia, porque estábamos diciendo ya alcanzaron la mayoría de edad, son 18 años. ¿Cómo han sido estos 18 años? Eh, que además, eh, me imagino, sobre todo durante el último periodo, han sido bastante acontecidos y eh, eso debe haber generado también algún tipo de desafío para ustedes, lo ha significado para gran parte de de las distintas industrias, me imagino que Fuente Mardoqueo tampoco quedó eh, exenta de todo esto, lo que tuvo que ver con la pandemia y anteriormente también el estallido en algunos casos. eh, Y preguntarte cómo han sido entonces estos 18 años de experiencia, de trayectoria, los buenos momentos, pero también los desafíos que han venido llevando adelante y cómo han logrado además superar también esos momentos.
1: Claro, bueno, ha sido bien trabajado. Me imagino. Claro, y Fuente Marduqueo, eh, sus inicios eh, son un local bien pequeñito, que teníamos eh, solamente para ofrecer a nuestros comensales eh, 18 sillas. Ya. Y a medida que fue, claro, a medida que fue pasando, eh, fueron pasando los años, eh, fuimos ganando clientela, eh, tuvimos eh, la gracia de obtener la patente de alcohol. Y y ahí ya fue un crecimiento explosivo, por así decirlo, año a año, hasta hoy día contar eh, ya con 700 sillas para ofrecer a nuestros comensales.
0: Entre los tres locales.
1: Entre los tres locales, sí, claro. Y, eh, claro, o sea, ha sido eh, este último periodo bastante, no sé, yo digo que que aprendimos a ser (risa) malabaristas. Me Eh, imagino. Claro, o sea, porque el rubro gastronómico fue uno de los más golpeados por la pandemia. Sí. Pero eh, salimos adelante de la mano de nuestra gente, o sea, de nuestros colaboradores, la gente que está en cocina, la gente que atiende, eh, bueno, y tocó de todo, o sea, todos, eh, todos todo remando. O sea, yo Armando Sandy, yo, yo eh, y, y no sé, eh, bueno, eh, por ejemplo, gerente de operaciones en su momento. Eh, haciendo de pioneta, eh, eh, el, el encargado de recursos humanos, eh, haciendo labores que en realidad no le competen, pero todo al fin y al cabo eh, remando por un eh, bien común, que era salir adelante. Eh, nos tocó, por ejemplo, eh, estar en suspensión laboral eh, mucho tiempo y, y, y retornar a trabajar, y que, que nos retrocedieran de fase y con eso quedarnos, no sé, 60 personas trabajando y, y estando en fase 1, y ahí el entendimiento de todos eh, logró que, que no nos fuéramos eh, a piso, por así decirlo.
0: Claro, pues.
1: Claro, y, y ahí trabajamos, por ejemplo, dos, una semana trabaja, trabajó un grupo eh, y la siguiente semana trabajaba otro, o sea, trabajamos 7 eh, siete por, siete por, por claro, 7 por 1, que creo que se llama, ¿no? Eh, Trabajaban una semana, descansaban una semana, trabajaban una semana y descansaban otra. Y así pudimos repartirnos el trabajo y y sortear esto. Y después, felizmente, claro, fuimos avanzando de fase y de a poquito volviendo a la normalidad. Y este primero de octubre, que ya está fresco, sin el pase de movilidad, sin aforo, la verdad que fue... eh, no sé, un, un grito de victoria eh, haber pasado realmente, porque siempre eh, estuvimos conscientes de, oye, no, compremos esa máquina todavía, porque, to- escucha, puede ser que, que todavía pase algo. Por que si hay acaso. Un retro- por si acaso, un retroceso, entonces estábamos con un poco el pie en el freno, pero eh, hoy en día ya estamos pensando en abrir eh, nuevos locales y... ¡Amita! Sí, claro, de todas maneras, o sea, era algo que nosotros hace hace años que estamos eh, en eso y y, ¿Y, y, y podemos va...
0: adelantar quizás algo eh, sector va a ser en Santiago o está empezando en regiones, por ejemplo, hay algo que nos puedas ahí contar. Con sí, va a ser va a
1: ser en Santiago, va a ser en Santiago. Y la, la verdad es que mira, lo, lo que va a mandar va a ser la propiedad, ya, Perfecto. o sea, porque está, estamos en la búsqueda de, de, de un local que cumpla con entre comillas, las falencias que en la actualidad nosotros tenemos, que es como, bueno, el tema de estacionamiento, que, que lo resolvemos, pero eh, podría ser más perfecto, ¿me entiendes? Entonces, claro. eh, y estamos mirando, la verdad, sin problema, como una, eh, como la Florida, Maipú, bueno. o, puede, o puede ser lo Arnechea, la verdad es que estamos, estamos, eh, estamos en la búsqueda. Y esperamos lo más pronto posible poder contarle a todos nuestros comensales de esta nueva sucursal.
0: Oye, sería maravilloso porque además las comunas que mencionaste son comunas que, eh, o en las que vive una gran cantidad de personas que estarían, me imagino yo, además felices con la llegada de la Fuente Mardoqueo para allá, porque recordemos además, eh, para quienes nos escuchen, eh, que actualmente tienen tres sucursales en funcionamiento, la sucursal eh, de Libertad ahí en el barrio Yungay, la sucursal también o el local de eh, Mardoqueo en la calle Francisco Bilbao, ahí en la comuna de Providencia y también en la comuna de Las Condes ahí en el sector del barrio El Golf, en la calle Roger de Flor. Eh, pero podrían entonces venirse cositas como dicen por allá. ¿eh? Así que otras comunas pueden estar a puertas de eh, celebrar eh, lo que podría ser la llegada de la Fuente Mardoqueo. Me imagino que además también manteniendo, por supuesto, eh, los sabores que los distinguen, los sabores originales de, de la Fuente.
1: Sí, por supuesto. Mira, uno de los grandes trabajos nuestro es, es mantener o sea, es mm. el conservar el sabor
0: la tradición y,
1: exactamente, la tradición eh, porque, bueno lo que lo, dicen dicen que, que llegar a la parte alta de la ola no cuesta tanto lo difícil realmente es mantenerse arriba, claro. y, esa, y esa es nuestra misión, o sea eh, eh, entregar un buen servicio tener productos de calidad y obviamente nosotros tenemos una marca que cuidar y en eso están nuestros museos que tenemos en nuestros locales, los colores, el tipo de servicio y los sándwiches, que hoy en día está absolutamente estandarizado. O sea, da, da igual si te comes un sándwich en la casa matriz del barrio Ungay, ¿Sí? o en, en Providencia o en Roger de Flor, el sándwich es exactamente el mismo. Entonces, esa estandarización es la que no. no, no lleva ahora a decir, ok, estamos trabajando de forma perfecta, por así decirlo, en, en, en el tema de, de, de la estandarización, porque llevamos muchos años trabajando y perfeccionándolo,
0: mm.
1: así que estamos en, moment, en el momento preciso y exacto para eh, crecer.
0: Bueno, para quienes se van sumando también a nuestra sintonía, cuando ya son las 9 de la mañana con 47 minutos, les cuento que estamos conversando durante esta mañana junto al gerente general de la Fuente Mardoqueo, está junto a nosotros Álvaro Peñafiel. porque no es un día cualquiera, estamos en el Día Mundial del Sándwich y aquí en Café Plus también queremos celebrarlo y por eso tenemos esta conversación. Y además es una celebración doble, podríamos decir, porque también la Fuente Mardoqueo está cumpliendo 18 años, convirtiéndose además en un referente, en un ícono de nuestra gastronomía, eh, con productos que bien, seguramente más de algunos de ustedes, no solamente han tenido la oportunidad de probarlos, sino que además los distingue como son los lomitos, como son los churrascos, los sándwiches, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con los barros lucos, las hamburguesas y mucho más a través de estos tres locales que tienen ya disponibles ahí en el barrio Yungay, en el barrio eh, de... Ay, el Sanhattan, eh, el barrio del Golf, ahí sí. El Golf. Me, lo, lo perdí en un momento. El barrio del Golf, ahí sí, y también por supuesto en eh, la calle Bilbao, ahí en la comuna de Providencia. Y posiblemente, como nos estaba contando Álvaro, en un futuro cercano ya podamos tener algunas novedades respecto a lo que pueda estar sucediendo con algún otro local que pueda abrirse en algún otro punto de Santiago. Y yo por lo mismo quería preguntarte también eh, sobre la clientela, los parroquianos, que son quienes finalmente también no solamente le han dado el prestigio eh, a la Fuente Mardoqueo, dándole a conocer el boca a boca que ha sido muy importante, sobre todo cuando tú nos estabas contando cómo comenzaron ahí, partiendo de un local pequeño, con pocas sillas y que ahora ya pueden atender o sentar al menos hasta 700 personas en estas tres sucursales. Eh, ¿Cuál ha sido, eh, no solamente la respuesta, sino que eh, un poco lo que tiene que ver con las características propias de quienes los visitan? Eh, ¿Han logrado establecer un perfil? ¿Cuál es el tipo de persona que nos falla, que va siempre a quienes esto ya se le ha convertido en una tradición, que eh, son parte de la vida cotidiana eh, y del paisaje quizás que eh, va abundando dentro de estos tres locales de la Fuente Mardoqueo? ¿Cómo son los parroquianos? los comensales eh, de estas tres sucursales?
1: Bueno, la verdad es que hemos hemos hecho los esfuerzos para poder distinguir el perfil, pero eh, el abanico es completamente variado.
0: Es transversal.
1: Exactamente, es transversal. Nos visitan visitan, eh, gente joven, eh, escolares, nos visitan... eh, trabajadores que, que de, de los compañeros de trabajo que salen de la oficina, familias, eh, gente, amigos que se juntan a tomar algo, que comen un sándwich, algo son un sándwich rico, eh, la verdad es que es, es variado. Sí, eh, la tónica de esto es que son amantes de la comida, o sea son les gusta com- Claro, les gusta la comida eh, sabrosa, rica y, y, y abundante, que es lo que nosotros ofrecemos. Eh, Y eso es es algo que nosotros rescatamos porque llegamos a mucha gente, o sea, no es un público en específico, sino que eh, si hacemos el ejercicio, por ejemplo, en el salón a la hora del almuerzo y preguntamos, hay gente que que una persona va a comer con su señora, Eh, más allá hay tres compañeros de trabajo, eh, más allá está el, el hijo con su mamá que viene saliendo del doctor, eh, por, por allá está. Eh, hay un niñito con, con un uniforme que le pidió plata al papá pa, 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 para pasar a, a comerse un sándwich. Y la verdad es que es variado. Hay un grupo de compañeras, de mujeres que están ahí eh, celebrando un cumpleaños. O sea, realmente que es, es, es variado. Pero todos con las ganas, con las ganas de, de, de este. De, de, de poder llenar el vacío que, que hay eh, en el estómago a la hora del almuerzo o, o a la hora de la cena o en cualquier momento en realidad que, que nosotros cumplimos tan bien de llenar ahí ese ese vacío en el estómago.
0: No, qué maravilla, además también con alguna de estas de estos sándwiches, de los lomitos, de los churrascos, con alguna de las especialidades de la casa, como nos decías tú también, eh, tener esa oportunidad, oye, maravilloso, me gustó además lo que dijiste, de claro, una mamá quizás saliendo del doctor con su hijo, eso era como un paseo que muchas veces uno vivió ahí eh, de más pequeño, pero qué bonita instancia para poder compartir también esa, además de los compañeros de trabajo, por supuesto, lo que decías tú, quizás alguna pareja, pero, pero para poder compartir también con los hijos en familia, yo creo que gran parte del mérito de también que han tenido, eh, es que, como tú decías bien, si bien eh, el público es bastante transversal en edades, eh, en eh, lo que tiene que ver también con sus actividades, bueno, eh, hay una, puede, sobre todo hay una instancia para poder compartir eh, en familia, pasar un buen momento, por supuesto disfrutar de una buena gastronomía y además de eso tener un espacio para, para poder conversar, para poder encontrarse.
1: De todas maneras, sí, nosotros ofrecemos eh, este ambiente familiar y nos pasa mucho que que el cliente, por ejemplo, en el momento de despedirse dice, oye, muchas gracias por todo, ¿sabes que Voy a traer a mi mamá hoy día en la noche. Claro. O voy a a venir con mi señora al fin de semana, porque es una picada igual, entre comillas, eh, que que va mucho, mucho compañero de trabajo, o sea... Eh, oye, vamos a almorzar, oye, yo, yo conozco una pica y, y, y llegan grupos llegan muchos claro. grupos pero de estos grupos eh, claro, hacemos más clientes y dicen y sabéis que me gustó porque es muy bonito el restaurante sí, pues. y atienden súper bien y, y voy a venir el fin de semana con mi familia o voy a traer a mi mamá o voy a venir con mis hijos y, y ahí está eh, el, el día a día que nosotros tenemos y es la fidelización de los clientes eh, y, y por eso es que cuidamos también eh, todo lo que nosotros hacemos. O sea, te, nosotros eh, en, la, en la Fuente Mardoqueo contamos con departamentos de calidad, de capacitación, eh, las capacitaciones son constantes, eh, tenemos una profesora eh, ¿Sí? de gastronomía que capacita día a día a las personas en cocina, eh, tenemos también capacitación de servicio, y, y la verdad es que eh, eso se, se ve. Tenemos un departamento también de mantención que, que está constantemente reparando los locales, porque obviamente la infraestructura es de, sufre, por así decirlo, de visitas de alto tránsito. Lógico. Eh, entonces, hay que estar constantemente reparando y todos los días pasan cosas, entonces siempre, <risa> estamos, con, siempre estamos con mucha pega eh, referente a la mantención. Y, y eso es uno de los secretos de la Fuente Mardoque, o sea, mm. trabajar siempre en la, mejora, en la mejora continua. O sea, si tú me dices, oye, pero como desde el día, uno tienen profesora de, no, eso lo tenemos hace seis meses y, y eso es en son del plan de la mejora continua, y viendo las fallas, los problemas, y decir cómo arreglamos esto y eh, ocupamos todos los recursos de la empresa para la empresa entonces ese, ese ha sido, por así decirlo el reflejo yo creo de, de eh, la preferencia de los clientes porque al fin y al cabo mm. eh, esto eh, no pasa desapercibido por por los comensales.
0: Totalmente, totalmente. y eso es lo que distingue también eh, sobre todo a quienes eh, logran alcanzar el éxito, el hecho de estar en esta mejora continua, me voy a quedar con esa frase, eh, estar siempre mirando hacia arriba, de continuar, de ponerse metas y nunca descansar en los laureles. Finalmente, están entregando un servicio y yo creo que gran parte de lo que los distingue tiene que ver justamente con esto, con esta atención, con este cariño y con este cuidado hacia quienes son sus clientes, hacia quienes son sus comensales, sus parroquianos, como decíamos antes y que finalmente también han posicionado a la fuente Mardoqueo en el lugar que hoy está cumpliendo 18 años y como les decía antes también, eh, a quienes nos escuchan, acompañándonos en este Día Mundial del Sándwich. Tenemos que ir eh, despidiéndonos, eso sí, Álvaro, se nos ha pasado muy rápido, pero no quiero dejar de mencionar que estén atentos a nuestras redes sociales, a quienes nos escuchan, eh, sobre todo también a través de la cuenta de Twitter. Eh, Ahí vamos a estar publicando entonces los detalles de este concurso que estaremos realizando nosotros como radio, en conjunto con la Fuerte Mardoqueo. La única gran instrucción, eso sí, que tienen que seguir es justamente a cualquiera, o sea, no cualquiera, en realidad, a las dos cuentas, tanto de la Fuente Mardoqueo como de la de nosotros, y ahí entonces les entregaremos los detalles para que puedan convertirse en uno de los flamantes ganadores en este Día Mundial del Sándwich, celebrando entre TX Plus junto a Fuente Mardoqueo. Y te quiero agradecer, Álvaro, por habernos acompañado el día de hoy en esta jornada tan importante, y felicitarlos también por estos 18 años de existencia.
1: Muchas gracias por la invitación, y bueno, recalcar también... Eh, eh la invitación de que por favor por nos supuesto. visiten hoy día, nosotros estamos 100% preparados para eh, poder atenderlos bien y eh, el tema del concurso, nuestras redes sociales es Mardoqueo fuente arroba Mardoqueo fuente y eh, bueno, no olviden pedir nuestra cebolla caramelizada que es el agregado nuevo en celebración Qué y tenemos también, eh, tenemos eh, de regalo, eh, ya que estamos de cumpleaños nosotros, estamos regalando el postre. A a todo aquel que esté de cumpleaños.
0: ¡Oh, qué bueno! Tiene
1: que mostrar el carnet y con eso eso nosotros le regalamos el postre para que termine con la cuota dulce el el sándwich que nosotros ofrecemos.
0: Maravilloso, todos los cumpleañeros que se vengan por delante entonces ya lo saben ahí a celebrar a la Fuente Mardoqueo, que además también cumple 18 años, pero acá, eh, los cumpleaños también reciben su postre de regalo eh, gracias a la Fuente Mardoqueo te pasaste, así que realmente buena instancia también para poder ir a celebrar te agradezco además Álvaro por esta conversación durante esta mañana aquí en Café Plaza
1: que tengan buen día
0: igualmente un gran abrazo Álvaro Peñafiel Ay, sí, se nos había apagado el sonido. Ahora sí, Álvaro Peñafile, entonces Álvaro General de, eh, gerente general, digo, de la Fuente Mardoqueo, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus, en esta jornada del Día Mundial del Sándwich. Ya son las 9.58, se nos ha pasado muy rápido la hora, así que los dejo invitados a seguir en sintonía de texplus.com y nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en punto. Un gran abrazo, que estén muy bien, que tengan buen día. Chao, chao.